4: Vous écoutez
2: RMC. RMC 6h9h la matinale week-end. Sébastien Krebs.
5: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, il est bientôt 6h du matin, hein. vous êtes sur RMC, ravi de vous retrouver, de vous accueillir en ce dimanche matin, on est ensemble jusqu'à 9h pour toute l'actu, pour le sport. Tout ça dans la bonne humeur, évidemment, avec toute l'équipe de la matinale week-end, qui est la Peggy Broche. Bonjour. Bonjour
6: Sébastien, bonjour tout le monde. Ça va en forme En pleine
5: forme. Allez, c'est dimanche. Solène Leroux, Stéphanie rock pour l'info. Salut à toutes les deux.
6: Bonjour Bonjour, bonjour Sébastien, à bonjour à tous.
5: Ça va, vous avez bien crunché hier après-midi ah, Vachement <rire>
0: bien crunché, même. <ouais. rire> Jean-Claude Conine qui a crunché euh, en faisant une sieste euh, qui n'était pas une sieste. Solène, on en parle ou pas, non oh, C'était un petit peu une petite nuit, mais je <rire> me suis réveillée
3: pour le dernier essai, <rire> donc on était bon.
0: Ah, ah, voilà, ça. <rire>
5: Tu Mais tu l'as pas entendu commenter par le commentateur anglais. Et non, pas du oh, ah, Il est un peu désarçonné le commentateur anglais. Magnificent, magnifique, il dit encore Damien Penault, c'était son deuxième, le septième français, on va y revenir euh, ce matin, et puis on va surtout beaucoup revenir sur l'information de la nuit la réforme des retraites a été euh, votée au Sénat hier, tard, hier soir, vers 23h30 avec euh, 24 heures d'avance parce que les débats ont, ont accéléré la gauche dénonce un, un coup de force Patrick Caner, le patron des sénateurs socialistes, sera euh, l'invité euh, du grand entretien à 8h40, et à 7h40 le député du Modem, Richard Ramos, qui fait partie des voix Dissonante de la majorité à l'Assemblée, puisque le texte doit revenir maintenant à l'Assemblée cette semaine. Est-il prêt à voter cette réforme Je lui poserai la question, il sera là à 7h40 et on vous attend au 32-16 pour commenter tout ça. Faut-il aller vers un référendum Faut-il consulter les Français sur la réforme des retraites On vous pose la question ce matin. Les syndicats l'ont réclamé dans les manifs hier. Et vous, qu'en pensez-vous 32-16, l'application RMC Direct Studio. La météo d'abord Peggy est-ce on va vers une accalmie après oui, les vents
6: d'hier Exactement, journée d'accalmie, c'est tout à fait ça, alors de transition avant une dégradation orageuse demain donc on en profite, avec des pluies faibles sur la moitié est, entre le Grand Est et jusqu'au nord de l'Auvergne et le nord des Alpes, attention on a euh, à 1500 mètres de la neige sur les Alpes et un risque d'avalanche qui est bien marqué sur l'ouest du pays, c'est un temps plus sec, sauf au pied des Pyrénées où on a quelques pluies mais ça reste gris quasiment partout sauf près de la Méditerranée, où là on a du soleil avec encore un vent sensible, un vent qui va faiblir cet après-midi mais ça restera ensoleillé et sur le reste du pays, en fait, les pluies seront plus faibles encore sur l'Est entre l'Alsace et les Alpes du Nord une nouvelle perturbation va arriver par la Bretagne, et puis sur les régions centrales on aura un temps sec entre nuages et éclaircies, ou des températures qui sont en hausse, globalement, cet après-midi de 13 à 17 au nord 17 à 22 au sud
5: Allez, ouais, C'est parti, il est pile 6 heures du matin Soyez tous les bienvenus sur RMC le premier journal avec Solène Leroux, bonjour Solène
3: Bonjour Sébastien, bonjour à tous Avec 195 voix contre 112 Le Sénat a adopté hier la réforme des retraites Premier véritable succès législatif pour le gouvernement Projet qui reste extrêmement contesté Malgré une mobilisation en baisse hier Près d'un million de manifestants dans les rues selon la CGT Et un match pour l'histoire, le 15 de France a atomisé l'Angleterre hier 53 à 10, la plus large défaite du 15 de la Rose à domicile la matinale
5: week-end. Il était donc autour de 23h30. Hier soir, après 10 jours de débat, le Sénat a adopté la réforme des retraites.
3: Oui, le projet phare d'Emmanuel Macron n'en a pas encore fini avec son parcours législatif. Mais Elisabeth Borne ne cache pas sa satisfaction. Elle se dit convaincue qu'il existe une majorité au Parlement pour adopter la réforme. Le récit de cette dernière journée à la Chambre haute avec Léna Marjac. Il était 23h30.
7: Résultat du scrutin.
2: Quand le texte a été voté au Sénat.
7: Pour 195 contre 112 le Sénat a adopté.
2: Avec 24 heures d'avance. Afin d'accélérer les débats, les Républicains ont décidé de retirer un amendement emblématique, supprimant de ce fait plus de 200 sous-amendements qui étaient liés. Ce que Bruno Retailleau, le président du groupe LR, n'a pas manqué de souligner.
0: Nous avons voulu agir et cette réforme,
8: nous l'avons voulu.
2: Le vote de ce texte était nécessaire pour François Patria du groupe Renaissance.
8: Aucun gouvernement ne reviendra sur ce texte comme ça a été fait par le passé.
2: Dans la rue, les manifestants rencontrent quelques heures avant le vote redoutait justement cette issue. C'est un peu la mort de la démocratie même si on le savait depuis longtemps. Notre avis a pas l'air de compter. Nous. Il faut aussi que le gouvernement entende le peuple. Ce vote au Sénat, c'est un premier succès important pour le gouvernement selon le politologue Bruno Cotteresse.
9: Ça va envoyer un message que cette réforme n'est pas passée en force.
2: Prochaine étape, 14 députés et sénateurs examineront le texte en commission mixte paritaire mercredi.
3: Commission mixte paritaire avant un vote crucial, ce sera probablement jeudi à l'Assemblée nationale. Une nouvelle journée de mobilisation hier, bien moins importante que mardi. Un peu moins de 70 000 manifestants dans tout le pays selon l'intérieur, plus d'un million selon la CGT. Un peu moins de monde à Paris, mais davantage de tensions avec 32 interpellations. Les manifestants ne condamnent pas forcément ces violences à Alfred Orange.
1: À en croire Jacques, graphiste venu manifester, cette colère résulte d'une même frustration, celle de n'avoir pas vu les mobilisations peser dans le débat jusque-là.
7: À vrai dire, euh, il y a quelques temps, j'étais franchement pour les mobilisations bon enfant, mais on peut constater que ça n'avance pas à grand-chose là ces derniers temps. J'ai l'impression que personne nous écoute, jamais. Sur
1: le parcours, des feux de poubelle, des vitrines aussi brisées à coups de marteau, sous l'œil inquiet de Sophie. Vous avez
10: vu qui cassait là devant
1: Cette enseignante reste sensible à l'image que doivent renvoyer ces manifestations. Je
10: trouve ça dommage, c'est vrai que ça casse message. Parce qu'on est là, quand même, bon enfant, euh, pour crier notre ras-le-bol.
1: Mais pour Carole, qui est de toutes les mobilisations depuis le début, la violence n'est qu'une question de point de vue.
11: La violence, ça vient pas de nous. La violence, c'est nous qui la subissons par tout ce qu'on nous impose. Bosser deux ans de plus. Moi, je suis auxiliaire de puriculture en crèche. Je ne vais pas bosser jusqu'à 64 ans avec les petits. Je ne pourrais pas. Donc oui, on est dans l'impôt. Et si on ne nous entend pas, bah oui, on va parler un peu plus fort et on ira un peu plus fort à chaque fois.
1: Elle a déjà pris rendez-vous mercredi pour retourner en manifestation avec ses collègues.
5: L'intersyndicale qui appelle à une nouvelle journée, donc effectivement mercredi.
3: Oui, elle réclame toujours une consultation populaire dans les plus brefs délais. Elle dénonce le mépris dans lequel s'obstine Emmanuel Macron. Écoutez le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez.
1: La seule chose qu'on peut lui dire, si vous êtes aussi sûr de vous, consultez les Français. Donc il faut qu'il qu y ait une consultation des citoyens de ce pays pour savoir s'ils sont pour ou contre cette réforme.
3: Beaucoup de manifestants y sont favorables, mais dans le cortège parisien hier, il ne se faisait aucune illusion quant à un potentiel référendum lancé par le président de la
10: République.
11: Ça peut être une porte de sortie, mais je pense qu'il ne le fera jamais de toute façon, parce qu'il euh, connaît déjà la réponse. Jusqu'à présent, ce n'est pas comme ça qu'il a fonctionné, donc euh, je ne vois pas du tout euh, partir dans
1: cette direction. Moi, je suis sûr que c'est un référendum, ben, les, gens, les Français sont contre cette réforme, donc euh, nous, on n'est pas inquiets, mais c'est à lui de faire la démocratie. S'il veut être sûr de lui, ben, qu'il qu le prouve, ben, voilà, par, par les urnes. C'est ça la démocratie aussi.
10: Un vote, là, il n'a pas le choix en fait. Il sera obligé, je pense, de se plier sur ce qui, ce qui sortira des urnes. Il faudrait être courageux. Est-il courageux À ce moment, on
6: verra. Je le souhaite.
5: Et on vous pose la question. Euh, vous, qu'en pensez-vous 32 16, l'application RMC, l'onglet euh, Direct Studio, faut-il, comme le réclament les syndicats, comme le réclame aussi euh, la gauche, faut-il consulter les Français par référendum euh, sur cette réforme des retraites on, on en débat tous ensemble.
3: Dans l'actualité aussi, cet incendie dans les Alpes maritimes à Briançonnet, feu attisé par les vents de la tempête Larissa et qui se propage vite en raison de la sécheresse très précoce cette année, conséquence du changement climatique. Ces épisodes de sécheresse, ces vents violents, ces feux de forêt, tout cela devrait s'accentuer dans les années à venir selon Hervé Lautreux, climatologue.
7: On est face à des situations maintenant qui sont de plus en plus graves et qui se manifestent de manière toujours plus forte un peu partout sur la planète et fortement aussi dans nos visage chez nous. Et il y a toujours eu des situations anormales, mais elles sont beaucoup plus nombreuses qu'autrefois. Et, et donc, on sait que les, les changements sont, sont là. Ils, ils, sont, ils sont là, ils vont se répéter. Comment se prévenir de, de tout ce qui peut se produire aujourd'hui et qui sont des choses qu'on ne comprend pas, en fait, toujours complètement, mais qui sont là et qui seront là pendant très longtemps On ne sait pas ce qui va se passer dans dix jours, mais on sait ce qui se passera dans, dans quelques années, en
5: fait. Il est 6h06 sur RMC, on passe au sport et au rugby, précisément avec ce match de rêve hier pour le 15 de France.
3: Un 110 e crunch, au-delà de toute espérance, la France a achevé l'Angleterre lors de la quatrième journée du tournoi Destination 53 à 10. Cet essai marqué, une réussite insolente et des Anglais, KO debout, tout a réussi au bleu qui ont du même coup écrit l'histoire, Wilfried Templier.
1: Oui, car c'est tout simplement dans son histoire la plus large défaite de l'Angleterre à domicile. À la sortie du match, Ethan Dumortier, quatrième sélection au compteur, savouré en est conscient. C'est une super chose. Personnellement, euh, pour mon premier match à Twickenham, je m'en serais rappelé dans tous les cas, mais là, je risque de m'en rappeler un peu plus. On va essayer de construire autour de ces performances, je pense, pour aborder la fin du de destination et la Coupe du Monde. Avant, les Bleus ont profité d'un tour d'honneur devant des centaines de drapeaux français qui étaient de sortie. un moment de relâche, comme le décrit le talonneur Julien Marchand.
9: pendant le tour d'honneur, hein, quand tu rentres au vestiaire, que tu vois ta famille euh, par téléphone, bien sûr, quand tu te sers dans les bras avec tes potes, hein, là, tu profites à la fin du match. Une fois que c'est
7: fini, qu'il y a eu le, le sifflet, oui.
1: C'est la fin d'une série de 16 ans de déconvenus à Twickenham, et du même coup, la plus large victoire française de l'histoire face aux Anglais, même pas de quoi perturber le capitaine Antoine Dupont.
7: Ça, je pense qu'on en discutera quand on aura arrêté, quand on sera autour d'une bière et qu'on parlera de nos vieilles gloires. Honnêtement, ça donne du sens à ce qu'on fait, ça valide le travail qui est, qui est effectué depuis des mois, des années maintenant, mais c'est qu'une étape de plus dans
1: notre trajet, on s'arrêtera pas dessus. Et en plus, ils sont insatiables, ça annonce de belles choses à six mois de la Coupe du Monde.
3: Hier, c'était aussi le retour du PSG en Ligue 1. Victoire sur le fil face à Brest 2 à 1 grâce à un ultime but de Kylian Mbappé. Carlos Soler, lui aussi buteur face aux Bretons, reconnaît que ses coéquipiers avaient encore un peu la tête ailleurs après leur élimination en Ligue des Champions mercredi.
7: Il s'est passé très peu de temps, c'est normal que l'équipe soit toujours triste On voulait passer en quart de finale, mais ça ne s'est pas fait On aurait aimé aujourd'hui obtenir la victoire plus facilement et plus largement
3: Suite de cette 27 e journée aujourd'hui dès 13h avec clermont lens Marseille reçoit Strasbourg à 21h. Enfin, deuxième défaite consécutive pour Tony Yoka hier soir au Zénith de Paris. Le poids lourd a été battu par Carlos Takam au bout de 10 rounds. Énorme déception pour Tony Yoka au micro de Morgan Mori.
1: Déçu, c'est pas une sorte de regret, je suis très déçu cette fois-ci. Parce que comparé à, à l'année dernière où je pas fait un bon camp d'entraînement, là cette année ça s'est plutôt bien passé, on a beaucoup travaillé, mais, mais voilà Carlos a aussi, euh, aussi beaucoup travaillé et euh, il a été le plus fort ce soir.
3: Tony Yoka.
5: Merci, c'était le journal de Solène Leroux sur RMC, il est 6h08 soyez tous les, les bienvenus faites-vous couler le petit café, nous on va s'occuper du reste, on va vous informer jusqu'à 9h, l'info, les sports vous avez évidemment la parole au 3216, euh, avec Peggy on lit aussi vos messages sur oui, l'application RMC
6: On a Emilie qui nous dit bonjour, une fidèle auditrice bonne journée, journée pluvieuse mais avec le soleil dans les oreilles, Ah bah ça fait plaisir c'est gentil, <rire> on, on va essayer de vous
5: mettre un peu de soleil effectivement, <rire> si, si le temps n'est pas là en ce dimanche et on on va commencer par ouvrir la boutique avec Nicolas au 3216. Bonjour, Bonjour Nicolas.
6: Nicolas
5: Bonjour Et C'est la, la boulangerie qu'on ouvre ce matin avec vous. Vous êtes boulanger du côté d'Agen
9: ah Oui, à bon en compte exactement, c'est à
5: l'Agen. Bon, vous êtes au travail depuis quelle heure 4 heures. 4 heures Bah ben voilà, voilà, presque comme nous.
12: Une spécialité euh... chez vous
9: euh, La spécialité euh, phare, c'est la brioche, la brioche des rois. Que je décline le euh, reste de la saison en tresse ou en boule.
5: D'accord. Donc, Et vous voilà. faites la brioche enfin, des rois, mais tout le, c'est l'épiphanie toute l'année chez vous.
6: Voilà, c'est ça. génial. Avec du sucre dessus? C'est ça. Ah là là, le bonheur.
5: Euh, Faites-nous voilà. rêver, là, ça, 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 commence à sentir un peu les croissants dans la boulangerie.
9: Ah oui, croissants, choco euh, chocolatine, bien sûr.
5: Ah, on ça, dit chocolatine chez vous. Eh
9: ben oui. Ah, c'est ça. Ah oui, c'est une hein, force. Pardon. Et euh, voilà, donc il euh, y a du pain qui sort du four, donc les brioches aussi sont sorties du four et voilà.
5: Grosse là, journée j'imagine les... pour vous le, le, le dimanche matin, Là, il y, y a la queue euh, à partir de quelle heure là pour le petit-déj On
9: va dire 8-9 heures.
5: Ah voilà, c'est ça. Et voilà. c'est l'une des plus grosses journées pour vous de la semaine
9: Ouais, le dimanche, oui c'est ça. Et ouais. une journée où on vient acheter des gâteaux également Oui, euh, un peu de tout. Ouais, ouais en général donc, on, on se fait plaisir
6: famille. aussi hein, pour voilà, le dessert. Il y a en
5: famille encore et tout, ça. donc euh, c'est ça. Bon, on va filer à la boulangerie, nous ressortons de l'émission, je sors. Euh, Nicolas, comment ça se passe pour vous Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des boulangers ces derniers mois avec les factures d'énergie, vous vous en sortez
9: Très difficilement, parce que je trouve qu'on est quand même encore des oubliés. Parce que je trouve que depuis le mois de novembre, qu'on a commencé à alerter, je vois qu'il n'y a toujours rien qui se passe en fait.
5: Vous n'avez pas pu profiter. Je sais pas. On a, il on y a eu beaucoup de communication sur les dispositifs qui ont été mis en place euh, euh, pour réduire les factures, pour euh, vous obtenir des, des, des réductions, des, des ça Vous n'avez pas pu en bénéficier
9: Mais pour l'instant, non. On a fait les demandes. Moi, pour ma part, je suis passé de, à, de, de 600 de euros à 3000 euros par mois. Ah oui. C'est très, c'est ouais, très, très difficile. Ouais. Euh, on a eu des médiateurs qui sont venus et euh, ils n'ont pas compris du tout comment ça se passait. Euh, fait, là actuellement, je veux dire, euh, je suis chez NJ et NG quand on les appelle, ils disent ben on n'a aucun ordre à mettre euh, des, des boucliers ou euh, des réductions.
5: Mmh. C'est compliqué. On, on... Et quand vous appelez, vous n'avez pas regardé sur le site de de, de Bercy des impôts, il y avait euh, il était censé y avoir des dispositifs aussi pour euh, pour vous aider.
9: Mais en fait, on a envoyé tout, déjà tous les dossiers que vous, et, euh, dossier.
5: euh, et vous et êtes En
9: attente. Mmh. En attente.
5: Ouais. Vous avez dû augmenter vos prix.
9: On a augmenté au mois de novembre euh, les prix, mais euh, on va dire j'ai monté de 10% mes prix, mais j'en ai perdu 20% en fabrication. Ouais,
5: oui, donc vous reniez, sur, euh, ça, vous, vous reniez aussi sur, euh, sur ce que vous gagnez. Quoi. Les tarifs, ouais. 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 Ils disent quoi, les clients Ils sont prêts à, à payer un peu plus Ils comprennent Oui, oui, ils comprennent
9: tout à fait. Après, ils font attention à leur portefeuille, parce qu'il n'y a pas que le pain qui augmente euh, il y a tous les, les produits en grande surface qui augmentent aussi, donc il y aura de partout.
5: Oui, c'est ça. Euh, mmh. On veut tous des prix bas, mais il faut qu'au bout de la chaîne on parlait des agriculteurs hier, mais euh, il faut aussi que les artisans, les boulangers euh, puissent aussi gagner leur vie. Euh, merci beaucoup en tout cas pour votre appel, Nicolas, restez fidèle Et à RMC pour ouvrir la boutique tous les matins. Et bon dimanche. Et merci à vous surtout. Et <rire> bon dimanche à vous aussi. Bon dimanche à vous, 6h12 sur RMC, vous restez avec tout la matinale, le week-end continue. Euh, vous êtes peut-être euh, touchés chez vous, c'est l'un des effets euh, de ces grèves contre la réforme des retraites, effet bien visible dans certaines villes et notamment dans quelques quartiers de, de Paris euh, un, ça devient quand même très problématique ces poubelles qui commencent à s'entasser les éboueurs qui ne passent plus euh, les grévistes euh, qui vous allez voir n'ont pas toujours le soutien des, des riverains le reportage de la rédaction dans une minute et on vous attend au 32 16 si ça vous arrive chez vous, à tout de suite
2: RMC, 6 h 9 h la matinale week -end. Sébastien
5: Krebs. Et vous êtes tous les bienvenus sur RMC en ce dimanche matin. Il est à 6h13. Et
6: on vous rappelle cette info de la nuit. La réforme des retraites a été votée au Sénat. L'adoption définitive pourrait avoir lieu dès jeudi.
5: Et pendant ce temps, la mobilisation continue dans certains secteurs et chez les éboueurs dans plusieurs villes des éboueurs qui se mobilisent par exemple à Montpellier, à Antibes et dans certains quartiers de Paris, ça commence à devenir sérieux, des montagnes de poubelles qui s'amoncellent sur les trottoirs, incinérateurs en grève, les éboueurs ne passent plus depuis plusieurs jours maintenant. Qu'en pensent les riverains C'est le reportage de la rédaction ce matin, reportage RMC signé Solène Gardré dans le 8 e arrondissement de Paris.
11: Des montagnes de poubelles entassées devant son hôtel-restaurant
4: depuis quelques jours, Maria s'inquiète pour ses clients. Ils se posent quand même des questions ils se disent est-ce qu'on est au qu en bon endroit Enfin c'est pas égyptien non plus. Ça donne pas une bonne image de l'établissement dans lequel ils y vont. La dernière question que j'ai eue, c'était est-ce que c'est quelque chose normal à Paris Enfin, je dis non, parce que pour moi, c'est pas normal.
11: Soriane, elle, tient une boutique de vin et trouve qu'il y a moins de fréquentation dans son magasin. tout se retrouve avec 10 mètres carrés de poubelles entassées 50 trous verts, un peu complexe. Le passage est quand même assez réduit sur le trottoir. Beaucoup passent du coup sur la route ou changent de trottoir, donc ils ne voient pas forcément la boutique. Elle a même envisagé de payer un prestat terre privée pour ramasser les poubelles. Mais payer 300 euros pour euh, des poubelles qui, pour la plupart, ne nous appartiennent pas, c'est un petit peu désolant. Anne habite à
0: quelques rues de là et elle a trouvé un autre stratagème. À moi, en ce moment, je stocke beaucoup chez moi. Je ne les descends pas, mes poubelles. Elles restent... Enfin, euh, j'en ai pas beaucoup parce que je vis seule. Mais pour l'instant, je ne les ai pas descendues en bas de l'appartement.
11: Bien qu'embêtée par cette situation, elle comprend le mouvement.
6: Le phénomène de la grève a toujours été fait pour gêner ce qui est logique, pour obtenir après ce qu'on veut obtenir il faut qu'il y ait une gêne quelque part. donc euh, voilà, Nous nous sommes gênés, mais euh, c'est le but d'une
0: grève. S'il n'y si avait pas de gêne, ça ne servirait à rien de faire grève.
6: Et justement, malgré les déchets qui
11: s'entassent dans les rues, la CGT est confiante sur le soutien de l'opinion publique. Christophe Farinet est secrétaire général adjoint de la Fédération des Éboueurs.
1: On est passé par un événement qui était important en 2020, qui était le Covid-19. À cette période, il y a quand même eu une prise de conscience sur certains métiers de première ligne nécessaires. On est les métiers pour la salubrité publique, et donc si on ramassait pas les ordures ménagères euh, régulièrement. Si on ne nettoyait pas dans, le, dans les égouts le réseau d'assainissement, on aurait des maladies très graves à la surface.
11: Et le syndicaliste n'envisage pas d'arrêter. La grève a déjà été reconduite jusqu'à mercredi prochain.
5: Voilà pour ce reportage de la rédaction des RMC signée Solène Gardré.
6: Et vous dites-nous alors, est-ce que vous subissez ces nuisances Est-ce que vous soutenez ces grévistes On attend vos témoignages au 32-16.
5: Et Isabelle est avec nous au 32-16. Bonjour, Bonjour Isabelle. Isabelle. Bonjour. Vous nous appelez d'où Isabelle
4: je vous appelle de Gironde.
5: Vous êtes touché, vous, par ces grèves des éboueurs Il y a des poubelles chez vous
4: euh, non, il n'y a pas de grève des éboueurs, mais bon, ce serait pas illogique qu'il y en ait euh, effectivement, parce qu'ils défendent effectivement leur, euh, leur, leur statut, ils ont bien raison. Dans le reportage, ils le disait d'ailleurs très très bien, hein, pendant le, le Covid, euh, ça a été euh, vraiment le métier euh, des premiers de, de corvée. Hein. On était vraiment contents pendant qu'on était confinés, que les éboueurs euh, passent et travaillent malgré le, le, le confinement. Et on les remercie, effectivement, en leur demandant de, de travailler encore plus longtemps, euh, euh, alors qu'ils ont un métier euh, euh, pénible Alors bien sûr c'est impactant C'est clair que ça gêne les gens mais bon, euh, en même temps, je comprends totalement leur, 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 mmh. leur mouvement. En 1995, c'est exactement la même chose. Je ne sais pas si, si vous avez mmh. connu cette époque. Euh, oui. <rire> ah oui, quand en même, 1995, oui. <rire> 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 En 1995, ils ont fait grève pendant, je crois que c'était deux ou trois semaines, quelque chose comme ça. C'était juste incroyable. Et effectivement, c'est impactant, on le voit. En tout, voit, tout cas, vous comprenez ce, ce,
5: vous comprenez ce ce, ce mouvement. Euh, vous comprenez ces riverains qui disent euh, oui, mais quand même, là ça commence à devenir euh, sale euh, c est, c est... quand vous avez les montagnes de, de poubelles au pied de chez vous c'est pas si, si, pas si évident quand même
4: ah, ben, c'est évident et puis en même temps il voit que le prix des déchets c'est très important <rire> non
6: mais c'est vrai vous rigolez mais c'est vrai quelqu'un m'a dit hier je, je garde mes épluchures de légumes que j'utilise dans un compost sur mon balcon pour éviter justement d'entasser euh, les poubelles mmh. c'est une alternative aussi hein tout à fait
5: pas toujours oui, évident en appartement le compost, mais effectivement sur le balcon <rire> si on a sur le si, on, si on a un, un, un balcon. Euh, plus globalement, euh, Isabelle, puisque c'est l'autre question que, que nous posons aux auditeurs des euh, ce matin, vous, euh, quelle est la porte de sortie que vous voyez de cette crise euh, sur la réforme des retraites Est-ce qu'il faut aller vers une consultation, vers un référendum, puisque la gauche le demandait Maintenant, c'est les syndicats qui le demandent. Hier, dans la manif, ils ont dit il faut que euh, le gouvernement consulte les Français.
4: Mais bien sûr, puisqu'on voit sondage après sondage, effectivement, que les gens sont absolument contre cette réforme qui euh, n'est ni faite ni à faire et qui va essentiellement impacter, euh, justement, ces fameuses euh, premières de, de euh, ces fameux premiers de corvée euh, qu'on a vu pendant le Covid, c'est-à-dire les gens, effectivement, qui ont essentiellement des, des métiers pénibles. Euh, C'est impactant, surtout aussi pour tout ce qui est euh, carrière hachée, euh, vraiment. Euh, qui qui, euh, de, notamment des femmes, pourra prétendre à une carrière complète avec 43 annuités. Ce n'est même pas tant 64 ans, c'est les, les 43 annuités là, qui vont accélérer, qui vont être mmh. extrêmement Alors importantes. Alors les 43,
5: elles étaient déjà prévues.
4: Hein. Oui, elles étaient déjà prévues, mais euh, là, apparemment, elles vont être. Elles ça vont va, arriver plus ça vite. va accélérer. Mmh. Là, c'est double peine, double peine 43 annuités plus 64 ans de départ à la retraite. Donc ça va impacter, bien sûr, euh, les carrières longues, mais surtout, moi, je pense aux femmes, hein, c'est-à-dire aux carrières hachées. Il me oui. semble qu'en Allemagne, euh, justement, ils ont pris en considération hein, ce problématique des carrières hachées et donc il y a besoin de moins d'annuité lorsqu'on a eu euh, effectivement une carrière hachée comme cela que euh, lorsqu'on a eu euh, euh, un emploi euh, à temps plein euh, toute sa carrière. Euh, Peut-être qu'il faudrait réfléchir à ça. Enfin, il y a énormément de choses à mon avis, sur lesquels il faut réfléchir. Oui, un référendum, pourquoi pas Mais bon, le référendum... Et, et est alors, C'est vrai que le, le gouvernement, le gouvernement
5: le euh, Isabelle, <rire> dit qu'il y a des mesures sur les femmes, sur les carrières hachées, mais on, on a du mal à y voir clair quand même sur ce qu'il y a dans cette réforme parce que le débat est souvent... Euh... On l'a vu au Parlement, très agité. Hein. C'est vrai qu'on ne sait plus trop où on en est euh, et, et on verra de, comment on ressort le texte euh, cette semaine, puisque ça y est, c'est la dernière ligne droite. On va en parler avec euh, tous les invités de la matinale euh, ce matin, 7h40, le député Richard Ramos, qui est dans la majorité. Lui, il est au modem mais fait partie de ces voix dissonantes dans la majorité et je lui demanderai s'il est prêt à voter la réforme parce qu'il y a quelques semaines, il disait que cette réforme est injuste. Vous voyez, donc Même dans la majorité, euh, on n'est pas complètement sûr de, de voter ce texte. Merci pour votre témoignage, Isabelle 3216. Euh, le débat continue, faut-il consulter les Français sur cette réforme des, des retraites C'est la question qu'on vous pose ce matin. Il est 6h20.
10: À suivre dans la matinale week-end.
6: Notre voyage vers le futur avec les nouveaux usages de l'intelligence artificielle qui ne plaisent pas à tout le monde.
5: Oui, grosse polémique au, au Japon où on a utilisé euh, l'intelligence artificielle pour écrire un manga, les dessins, pour dessiner aussi. Euh, l'intelligence artificielle qui prend la place des auteurs et des dessinateurs avec toutes les limites que ça pose, vous allez tout comprendre avec euh, Melinda d'Avansoulas qui nous rejoint dans une minute. C'est déjà demain, à suivre sur RMC.
1: RMC, la matinale week-end, Sébastien Krebs.
5: Il est 6h22 sur RMC, très bon réveil à tous. On voyage vers le futur tout de suite.
2: RMC, la matinale week-end, c'est déjà
5: demain.
6: L'intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans le monde de la tech et va de plus en plus
5: loin. Et vous allez être surpris ce matin parce qu'on va parler de, de manga avec Mélinda d'Avansoulas. Bonjour Mélinda. Bonjour. Alors, rien de très tech, allez-vous me dire, hein, si on parle de, de manga, et pourtant... C'est bien à cause de la technologie que ce manga, précisément, fait scandale au Japon.
12: et oui, alors cette semaine est sorti Cyberpunk pitch Jaune. Euh, un énième manga, vous me direz, au pays où le genre est vraiment roi. Mais alors celui-ci, c'est le vilain petit canard de, euh, du lot. Mais Pour cause, il n'y a pas de mangaka derrière. Vous savez, ces célèbres auteurs de BD Nippon qui sont des stars là-bas. Non, derrière cette œuvre à l'aspect futuriste, il y a une intelligence artificielle. Et forcément, bah ça passe pas trop auprès des fans, comme surtout auprès des auteurs.
5: Ouais, ce, ce manga écrit par une intelligence artificielle, qu'est-ce qu'il lui reproche
12: Alors, à première vue, rien ne différencie ce cyberpunk pitch jeune d'un autre manga, euh, sauf que son auteur, qui utilise le pseudonyme de Rootport, a réalisé ce manga d'une centaine de pages en seulement six semaines, Texte et dessin compris. Alors en général, on estime que pour faire un bon manga, il faut un an. Vous ah voyez oui. quand même la réduction oui, de temps. Oui. Et puis alors, bon niveau processus créatif, il y a des mots clés comme cheveux roses, garçon asiatique, blouson ou encore incantation magique qui ont été utilisés dans l'outil informatique porté par Midjourney. Vous savez, on en parle beaucoup, c'est cet outil d'intelligence artificielle qui crée des illustrations à partir de mots clés. Et ben là, lui, il lui a fallu une minute pour récupérer ah oui. des visuels mmh. Donc tout ça pour élaborer des images Du héros de l'histoire, après il a sélectionné Les meilleurs, et puis il a conçu son manga
5: bon. Est-ce que c'est aussi crédible qu'un vrai manga
12: Alors, évidemment c'est là Où c'est pas tout à fait ça, parce que c'est beau C'est rapide, mais il y a encore quelques imperfections euh, À commencer par le fait que le héros n'a pas Tout à fait le même visage d'une vignette à l'autre Donc là c'est quand, ah, même, un quand peu même un petit problématique Il n'a pas les mêmes mains Alors ça, les mains, c'est vraiment le point faible de l'IA C'est pour ça que vous avez sans doute déjà vu Des mains à six doigts parce que l'IA, ben elle fait un peu à sa tête. Euh, L'exactitude, c'est pas vraiment son truc en continue à l'IA. Et l'aspect parfois des proportions, vous savez, dans les mangas, ils aiment bien exagérer euh, les visages, les corps. Ben ça, évidemment, l'IA, elle ne comprend pas ce que c'est et elle ne prend pas en compte euh, que ça peut être utilisé dans un manga. Et elle ne comprend pas surtout l'humour visuels qu'on peut avoir dans un manga. Donc, scandale au Japon, dans la communauté des mangakas, eh ben, qui ont surtout peur pour l'emploi des plus jeunes artistes. Ces artistes qui, pourtant, seraient amenés à utiliser l'intelligence artificielle. Déjà, Netflix avait fait scandale en début d'année en diffusant un animé japonais, Dog and Boy, Conçu avec des décors générés par l'IA. L'auteur du manga Cyberpunk, Peach John, explique, lui, que l'IA a ouvert la voie à des gens sans talent artistique, mais qui ont de bonnes histoires à raconter. L'honneur est sauf. Voilà,
5: l'IA, l'intelligence artificielle capable d'écrire des livres, capable d'écrire, de dessiner des, des, des mangas avec ses limites hein, qu'on... On voit bien, euh, bon, ce n'est pas forcément la, la, la création et la culture, hein, l'intelligence artificielle. Non, on va, on va essayer on de garder dire. des auteurs quand même. <rire> euh, merci Melinda, c'est déjà demain. La chronique est à retrouver en podcast sur l'application RMC, 6h25. La matinale week-end.
8: Les paris
5: RMC. Allez, on ouvre le carrefour des, des parieurs, euh, les courses avec la cote du jour, la Dream Team des paris RMC. On va commencer par le, le foot avec coach Courbis, et Jean-Christophe Drouet.
1: Bonjour à tous les deux. Salut à tous. Et salut à tous. Alors, suite de la 27e journée de Ligue 1 avec ce soir, ce dimanche à 20h45, Marseille-Strasbourg. Les cotes, les Marseillais largement favoris. La victoire de l'OM est à 1,40. La victoire de Strasbourg est à 7,50. Le match nul. 4-80. On joue quoi, coach le, le pari sûr ben, Deux tickets. L'OM qui gagne, mais je rajoute quand même qu'il peut y avoir euh, plus de 2,5 dans, dans le match, que Strasbourg peut marquer, tout en perdant 2-1 ou 3-1. Donc voilà, je vois l'OM plus 2,5 dans le match. Elle est à 1,90. On double presque... La, la mise, ça me va très bien. Ok, ça c'est le pari sûr de Coach Courbis, vous l'avez bien compris, l'OM qui gagne, plus de 2,5 buts dans le match, donc au moins 3 buts dans la rencontre, 1,90. Le pari de folie maintenant, et celui-là, ça fait longtemps qu'on n'avait pas dépassé les 10, mon coach, au niveau du pari de folie. <rire> ben écoute, je, je pense à Strasbourg, capable de, de marquer, et pourquoi pas même de marquer plus, plus d'un but le match peut se terminer 3-2 ou 4-2. Donc je vois un OM avec plus de 3,5 dans le match et Sanchez plus Diallo buteur. Ok, un buteur marseillais, un buteur strasbourgeois, tu augmentes le nombre de buts, plus de 3,5 buts dans le match et toujours l'OM vainqueur à la fin de la rencontre. 13,50. 10 euros 135 euros. En plus, 13 dans cette région. <rire> C'est plutôt pas mal. Merci, coach. Salut, Et salut. bon match ce soir.
5: Bon, bah, voilà, il vous reste à décider si vous prenez le pari euh, ou pas. Les paris RMC à retrouver à, à midi avec toute la Dream Team des, euh, des paris à tout à, à, à l'heure. On va regarder le quintet du jour maintenant avec la, la Dream Team des courses. Frédéric Kita, bonjour. Bonjour, Sébastien, bonjour à tous. Alors, où est-ce que ça se passe pour le quintet aujourd'hui et là, Aujourd'hui, on va direction le sud de la France avec
1: euh, l'hippodrome de Cannes-sur-Mer qui accueille une très belle réunion. Et le Quintet Plus est programmé à 15h15. 13 trotteurs s'affronteront sur la distance de 2925
5: mètres. Quel est le dernier bruit Le dernier bruit, c'est le numéro 8, Eberton, un concurrent qui se plaît sur ce parcours. Il reste sur d'excellentes performances sur cette piste et il devrait logiquement euh, lutter pour la victoire dans ce Quintet. Un deuxième choix, si jamais
1: il est non partant ben on va également prendre un spécialiste de cet hippodrome. C'est le numéro 3, Estéro, qui reste sur deux excellentes sorties. Il est en forme et logiquement, lui aussi devrait
5: s'illustrer dans ce quinte plus. Voilà, tous les pronostics sont à retrouver sur rmc.fr. Frédéric Kitta, merci à vous. Vous restez tous avec nous sur RMC, il est 6h28, la matinale continue avec vous au 32-16. Vous connaissez le chemin, je vous rappelle cette information de la nuit, la réforme des retraites votée au Sénat tard hier soir, 195 voix contre 112. Vous réagissez et vous nous répondez. Vous répondez à cette question faut-il consulter les Français Faut-il aller vers un référendum comme le demandent les syndicats À vous de nous dire, on vous donnera la parole juste après le journal de 7h les infos de 6h30 dans un instant bon réveil vous êtes sur RMC il est 6h30 Tout de suite, un nouveau journal avec Stéphanie Rock. Bonjour Stéphanie.
0: Bonjour Sébastien, bonjour à tous. La réforme des retraites, c'est oui pour le Sénat. Le texte a été voté peu avant minuit. Dans le même temps, septième journée d'action. Hier, la mobilisation en baisse. Mais une nouvelle manifestation est déjà prévue mercredi prochain. Et puis l'exploit en rugby. L'équipe de France a atomisé l'Angleterre chez elle à Twickenham. Victoire 53 à 10.
1: 53 à 10, 53 à 10, victoire historique de l'équipe de France en Angleterre. On a mis fin à 16 ans de disette, de déconvenu, et on inflige. Historiquement la plus large défaite de l'Angleterre Ici à Twickenham Victoire des Bleus, 53
5: à 10 Voilà, vous l'avez suivi en direct sur RMC Hier soir, la France impériale Dans l'antre du rugby anglais
0: Le French Flair, une victoire historique 53 à 10, on a bien compris Les Bleus n'avaient plus gagné à Twickenham Depuis 16 ans, un authentique exploit Le capitaine Antoine Dupont Était encore un peu sonné après la rencontre
1: non, je ne suis pas sûr qu'on
7: réalise aujourd'hui euh, ce soir de, de la chose qu'on a, qu a faite. C'est peut-être pas plus mal d'ailleurs. Euh, quand on est de l'intérieur, c'est toujours plus dur de, de prendre du recul, de mesurer ça, même si on est conscient d'avoir réalisé une grande victoire. On sait que c'est dur de, de gagner ici. Donc quand on voit le, le score, évidemment qu'on peut être euh, très fier de, de ce qu'on a, qu a réalisé aujourd'hui.
0: Dans les autres matchs de cette quatrième journée du tournoi Destination, le Pays de Galles repart d'Italie avec un point. Le point du bonus offensif, victoire 29-17 à suivre cet après-midi. Écosse-Irlande à 16h. Les Bleus auront forcément un oeil sur cette rencontre, l'Irlande toujours leader au classement. La dernière journée ce sera le 18 mars, la France recevra le
1: pays de Galles.
5: Et au même moment, hier soir hein, l'autre match euh, plus politique celui-là se jouait euh, au, au Sénat la réforme des retraites a finalement été votée tard dans la soirée.
1: Votant
7: 344 exprimé 307 pour 195 contre 112 le Sénat a adopté
0: c'était peu avant minuit, un vote sans surprise, puisque le gouvernement avait enclenché le 44-3 qui permet aux sénateurs de voter. L'ensemble du texte sans les très nombreux amendements déposés par l'opposition. Une première victoire pour la majorité, selon le politologue Bruno Cotres.
9: Incontestablement, c'est enfin une bonne nouvelle pour le gouvernement, qui n'en a pas eu beaucoup jusqu'à présent. Je ne sais pas si on peut appeler ça un succès, mais en tout cas, sans aucun doute, que ça commence à dégager un petit peu l'horizon parlementaire pour le gouvernement. Ça va envoyer un message que cette réforme n'est pas passée en force. Et évidemment, la grande question, c'est est-ce que cette attitude des sénateurs républicains va favoriser l'attitude des députés les Républicains et leur faire adopter avec la majorité présidentielle la réforme des retraites.
0: Suite de la navette parlementaire, la commission mixte paritaire doit se réunir mercredi avant le vote final vraisemblablement. Jeudi prochain, la première ministre Elisabeth Borne a salué une étape importante avant de préciser qu'il existe une majorité au Parlement pour adopter cette réforme. Fin de citation. Ce sera là tout l'enjeu de ces prochains jours pour la majorité. Dans le journal du dimanche, le leader de la CFDT, Laurent Berger, prévient le 49-3 serait un vice démocratique incroyable et dangereux. La CGT par la voix de Philippe Martinez a Appelle un référendum puisqu'il est si sûr de lui, il n'a qu'à consulter le peuple.
5: Alors que va-t-il se passer dans les jours qui viennent Le vote final, absolument décisif à l'Assemblée, à venir deux invités politiques pour en parler ce matin. Le député MoDem Richard Ramos sera avec toi à 7h40. Il fait partie des voix plutôt dissonantes dans la majorité. Et puis à 8h40, on reviendra sur ce qui s'est passé au Sénat avec le président du groupe socialiste au Sénat, Patrick Kanner. 6h33 sur RMC. Hier, c'était la septième journée de mobilisation contre très réforme des manifestations un peu partout en France.
0: Une mobilisation en baisse 368 000 manifestants, selon le ministère de l'Intérieur. Un peu plus d'un million, selon la CGT. C'est trois fois moins que lors de la précédente journée d'action mardi dernier. Amandine Réau s'est rendu dans les rues de Lille. 20 000 manifestants s'étaient donné rendez-vous entre colère et résignation.
2: Dans le cortège lillois, des salariés de différents secteurs des étudiants, des retraités tous conscients que la réforme des retraites passera sûrement mais ce n'est pas une raison pour arrêter de se mobiliser selon Margot et Léa, étudiante en sciences politiques Peut-être euh, qu'à force de se mobiliser du coup on pourra parvenir à montrer que c'est un mouvement sérieux sinon euh, que pourront faire les citoyens par voter pour euh, faire changer les choses en politique Si les rangs étaient plus clairsemés hier Mathias Ouattel de l'Union Locale CGT Lille regarde aussi d'autres chiffres
7: Je pense que le gouvernement a plutôt intérêt à regarder ce qui se passe dans les administrations ce qui se passe dans les entreprises avec un taux de grévise qui est inédit. Ce n'est pas arrivé depuis plus de 40 ans.
2: Fabien, électromécanicien de 33 ans, a fait grève pour la première fois de sa vie mardi et il est prêt à passer à la vitesse supérieure.
7: S'il y a une manifestation tous les jours pendant deux semaines, bah j'irai tous les jours pendant deux semaines. C'est vrai que là, ça va être plus
2: compliqué financièrement, mais on va essayer de tenir le coup. Quoi. Pour Rodrigue, ouvrier à la retraite, multiplier les manifestations de ce type, ça ne mènera nulle part.
5: Quand on a connu les Gilets jaunes, ils ont eu gain de cause parce que malheureusement,
2: ça a mal tourné. Enfin, d'autres manifestants redoutent qu'un passage en force de la loi ne se traduisent par un vote extrême droite aux prochaines élections. Reportage d'Amandine
5: Allez on en vient au football Et le cœur n'y est pas pour le Paris Saint-Germain
0: Après l'élimination cette semaine en Ligue des Champions Les Parisiens ont battu Brest hier 2-1 Une victoire à l'arraché Obtenue grâce à Kylian Mbappé dans les toutes dernières secondes Sans réelle exaltation Timothée Mémont Si Brest a crânement joué son jeu Paris
5: a clairement traîné un mal-être Que l'on ne peut dissocier à la récente élimination européenne Un constat que Christophe
7: Galtier Admettait à demi-mot Dans le de Munich évidemment que c'était difficile Nous avons voyagé jeudi C'était difficile Vendredi les leur ont beaucoup parlé entre eux Aujourd'hui dans le voyage j senti qu y avait de la concentration, une a envie de venir chercher une victoire après cette immense déception. Finalement vainqueur, grâce à un but de Kylian Mbappé en toute fin de match, le PSG gagne sans la manière et peut-être sans même y avoir le
5: cœur. Pour Carlos Soler, buteur hier, la déception de Munich restait très fraîche.
7: Il s'est passé très peu de temps. C'est normal que l'équipe soit toujours triste. On voulait passer en quart de finale, mais ça ne s'est pas fait. On aurait aimé aujourd'hui obtenir la victoire plus facilement et plus largement. Paris, qui compte à présent 11 points d'avance sur Marseille, va devoir trouver le remède pour aller chercher un titre qui leur semble promis, mais avec enthousiasme si possible.
0: Dans l'autre rencontre de cette 27e journée de Ligue 1, Rennes fait du surplace à Auxerre 0-0. Sept matchs sont au programme aujourd'hui. Clermont-Lens, Monaco-Reims ou encore Marseille-Strasbourg en clôture. Coup d'envoi à 20h45 sur RMC.
5: Et puis il y a cette polémique qui enfle Outre-Manche.
0: Gary Lineker, ancien footballeur international privé d'antenne, la BBC lui a temporairement retiré la présentation de son émission phare Match of the Day. On en parlait déjà hier sur notre antenne. Lineker qui a comparé dans un tweet la rhétorique sur les demandeurs d'asile à celle de l'Allemagne nazie des années 30. Le gouvernement conservateur britannique n'a pas apprécié, mais le monde du sport le soutient. Clément Brossard.
1: En l'écartant, la chaîne s'est mise à dos de nombreux consultants devant des programmés de dernière minute des émissions de football. Celles prévues ce dimanche sont également annulées. Le programme Match of the Day d'hier soir a lui été maintenu, mais largement réduit, ne diffusant que les résumés des rencontres sans animateurs ni consultant. une première en 59 ans d'existence. Les joueurs et entraîneurs de Première Ligue honteux décidaient de ne plus donner d'interview à la BBC. Progressiste Gary Lineker avait déjà rendu public son avis contre le Brexit ou en faveur de l'accueil des migrants.
5: Allez, un peu de boxe pour finir. Tony York a été battu au point par Carlos Takam.
0: C'est revancheur pourtant Tony Yoka après sa défaite sur le ring l'an passé, mais hier au Zénith de Paris, le Français a encore perdu. Les championnats du monde s'éloignent. Morgan Mori.
6: Carlos Takam est un gardien de la porte, l'homme qui permet d'accéder au grand combat. Hier soir, Tony Yoka est resté bloqué sur le seuil. L'œil gauche presque fermé, le Français ne répond pas aux attentes qu'ont suscité son titre olympique, mais il ne veut pas abandonner.
1: Et dans ma vie, c'est comme ça, On tombe, on se relève. Euh, je me suis relevé de la défaite de l'année dernière qui a été beaucoup plus dure, euh, psychologiquement. Cette année, c'est une défaite Il faut que je reparte travailler encore Comme ça, c'est pas la fin Après
6: avoir matraqué Yoka pendant 10 rounds Carlos Takam a rendu hommage à son ancien partenaire d'entraînement
1: Il était bon, il était bon Il faut dire ce qu'il y a Franchement, ayez plus de, de respect pour lui J'ai entendu les gens le huer, Ça me fait mal, hué moi mais pas lui Le 14 e combat
6: de Yoka est déjà programmé Ce sera le 24 juin Peut-être la dernière chance de relancer sa carrière
5: voilà, c'était le journal de Stéphanie Rock sur RMC, il est 6h38, si vous nous rejoignez vous êtes tous les bienvenus, c'est la matinale week-end qui continue, on vous attend au 32-16, on lit vos messages aussi avec, avec Peggy sur l'appli RMC Direct Studio, les auditeurs qui nous saluent ce matin. Oui, et Laurent par
6: exemple, qui nous souhaite un bon dimanche, il dit « moi je vais finir ma nuit », bah bonne nuit Laurent. Ah. On salue <rire> également les auditeurs qui sont sur le groupe Facebook Les Matins RMC, n'hésitez pas, hein. vous pouvez aussi laisser vos messages. On a le bonjour de Pierre-Yves, de Hervé également, deux fidèles auditeurs, qui dit bonjour la team, n'hésitez pas, laissez-nous tous vos messages
5: Voilà, on salue aussi euh, Mathieu Rouault qui euh, est probablement sous sa couette C'est son, voilà, son
6: week-end de repos,
5: mais <rire> vous inquiétez pas, il sera de retour euh, euh, la semaine prochaine Philippe est avec nous au, au 32 16, bonjour Philippe Bonjour
7: Philippe Oui, bonjour à tous
5: Comment ça va ce matin Très bien Déjà debout ou pas encore couché
7: Si, debout euh, au travail Ah au Jeu travail, travail. Si, comme vous
5: ah, Qu'est-ce que vous faites dans la vie je suis infirmier libéral Ah bah ben voilà, oui. et ben vous faites partie aussi la de ces euh, voilà, travailleurs la tournée, du jour et de la, la, la nuit On a commencé, ouais. exactement À quelle heure vous avez commencé Vous avez travaillé toute la nuit
7: Non, 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 j'attaque à 6h moins le quart là. Premier, Première personne premier, premier
5: ouais. Du côté de brive la gaillarde en Corrèze, terre de rugby oh
7: ouais. Oui, terre de rugby <rire> Alors, Alors Supporteur de l'ASM mais... Heureux <rire> Mais heureux <rire> ce matin, très heureux <rire> Et très c heureux, 3... grâce, grâce à RMC, j'ai regardé euh, en, en intermittence euh, chez, chez les patients hier, à, hier soir et puis et puis grâce, grâce à vous sur RMC. Ah, et
5: et vous franchement... étiez en visite, donc vous aviez la euh, radio ouais. dans la voiture
7: voilà, la radio dans la voiture, et puis euh, et puis de temps en temps chez les patients, je restais un peu plus longtemps euh, sur des temps chauds. <rire> ah, C'est vrai
5: qu'on en parlait euh, on, on en parlait hier avec l'équipe d'RMC à 8h10, euh, euh, on disait que l'équipe de France doit réagir, doit se rassurer un peu après euh, la défaite en, en, en Irlande. Voilà, ils ont fait beaucoup plus que se rassurer là.
7: Ah, c'est sûr, c'est sûr. Franchement, c'était, c'était pas fait d'avance. Hein. Il y avait quand même des incertitudes par rapport, en effet, au, au match, au match précédent du, du tournoi. Et, et là, là, quel match, quoi Match, euh, bah, le match parfait, hein. le match parfait. Euh.
6: Et vous avez fait la troisième mi-temps ou vous vous êtes dit non, non, je travaille demain, je vais éviter
7: Non, ah, bah ouais, ouais, non, non, la soirée était calme. J'ai plus l'âge d'enchaîner les soirées et
6: les lendemains de mon boulot. Maintenant. Je peux comprendre, ça devient ouais. compliqué à un moment donné. Il y a la Coupe du Monde qui
5: arrive euh, en France euh, au mois de septembre. Vous allez suivre ça, évidemment, j'imagine. Vous avez pris des places peut-être vous avez, vous avez envie d'aller au stade
7: bah j'ai j'ai essayé je me je me suis inscrit mais euh, mais malheureusement j'en ai pas j'ai trouvé j'ai trouvé cette euh, cette campagne de billetterie un peu catastrophique de la de l'FFR euh, je sais pas que, comment comment j'aurais pu je me suis préinscrit euh, j'ai voilà, j'ai attendu des heures pour pouvoir me connecter, impossible de se connecter, et quand se connecter, il n'y avait quasiment plus rien,
4: ouais. donc,
7: des trucs intouchables. Donc, euh, donc voilà. Donc, pas facile, hein, c'est vrai que avoir des jeux, de ne ouais. pas, pas avoir pu avoir des places. J'espère en avoir avec RMC, peut-être. Ah,
5: bah, qui <rire> on, ouais. va faire, on va faire, en sorte, on va, on va regarder <rire> ce qu'on peut faire. Mais ouais. non, c'est pas, c'est pas évident d'avoir des places pour ce, pour ce genre d'événement. Ouais. On le voit aussi avec les JO. Euh, Derniers, ces, ces, ces derniers jours. Merci ouais,
7: pour bah votre voilà, appel, bah en tout ouais, cas. j'en ai, bah, ai, ah ai pris quelques-unes <SSSSSSSS> <-A previews SSSSSSSSS>! pour les JO. J'en ai pris quelques Vous avez réussi à en avoir Oui, c'est pareil, j'étais présélectionné, et puis euh, j'ai eu, mais je n'ai pas pu avoir vraiment ce que je voulais. Et alors, qu'est-ce que vous
6: avez eu Qu'est-ce que vous allez voir
7: J'ai pris la boxe, parce que j'ai essayé de prendre des sports que je ne vois pas d'habitude, la boxe, le hand, le judo. Mais euh, mais j'ai j'ai que des premiers tours euh, voilà mmh. impossible d'avoir euh, d'avoir des, des places qualificatives ou en tout cas des, des, des places pour des médailles je voulais l'escalade euh, impossible d'avoir l'escalade euh, voilà il y a mmh, plein de évident. choses qui étaient mmh. plus disponibles du tout mais bon, je me suis dit je me suis dit bon, faut que je prenne, je vais quand même prendre euh, quelque
5: chose parce
9: que
7: bah, c'est c'est quand même un événement. Même, voir à la maison et, et, voilà. et puis pour le
5: reste et pour le reste, il y aura RMC RMC sera radio officielle des JO Paris 2024. Voilà, c'est pas tout de suite mais tout ça est en train de se préparer. Merci beaucoup Philippe pour votre appel ce matin. vous restez à l'écoute évidemment dans dans la voiture quand vous allez voir vos vos patients à l'écoute d'RMC, on vous attend tous au au 32 16, il est 6h43, on va continuer justement de parler des JO eh ben oui, 2024
6: qui approchent à grands pas. Mardi, sera, on sera à 500 jours tout juste. Ce sera une journée spéciale sur RMC.
5: Ouais, c'est vraiment la dernière ligne droite et il reste d'immenses défis à relever. On a parlé de la billetterie mais c'est pas le seul. Il euh, y a la cérémonie d'ouverture sur la scène, 46 sites à, à sécuriser. L'enquête RMC ce matin sur toutes ces questions qui se posent en termes de sécurité. C'est dans une minute. à tout de suite.
2: C'est 6h-9h, la matinale week-end Sébastien Krebs Bon réveil à tous
5: avec RMC, c'est la matinale week-end qui continue, 16h44
6: Et le compte à rebours continue, puisque mardi nous serons plus qu'à 500 jours des JO de Paris 2024
5: Et ce sera une journée spéciale sur RMC Radio Officielle de Paris 2024 On les attend ces jeux, mais ils posent aussi euh, d'immenses défis d'organisation L'enquête RMC avec des chiffres qui donnent le tournis, 15 millions de visiteurs attendus pour 17 jours de compétition sur 40 sites différents. Bonjour Estelle Henry.
10: Bonjour Sébastien, bonjour Peggy, bonjour. bonjour
5: à tous. Vous avez enquêté pour RMC, il y a les défis techniques, il y a les défis logistiques, et vous vous êtes intéressé surtout aux enjeux énorme en termes de sécurité. Et la première étape, c'est que le gouvernement souhaite modifier la loi pour donner de nouveaux moyens aux forces de l'ordre.
10: Effectivement, un texte qui a déjà été voté au Sénat et qui va être examiné à partir du 21 mars prochain à l'Assemblée nationale. Il prévoit des dérogations et des expérimentations exceptionnelles avec l'utilisation de vidéosurveillance intelligente ayant recours à des algorithmes pour détecter des mouvements de foule, comme nous l'explique le député modem de Vendée, Philippe Latombe, membre de la Commission des lois.
1: Les points sur lesquels se focalise l'attention de beaucoup de monde, c'est l'article 7 qui permet de mettre une couche de traitement algorithmique sur les caméras de vidéoprotection. L'idée, c'est de pouvoir assister et aider les forces de l'ordre dans la détection de mouvements de foule, par exemple, qui pourraient générer des problématiques d'écrasement, d'étouffement, si jamais ça s'amplifiait, ou de détecter des comportements anormaux qui pourraient devenir des alertes de sécurité terroriste, par exemple. La vidéosurveillance
5: euh, intelligente, euh, nouvelles technologies qui ne sont pas sans inquiéter évidemment euh, les associations.
10: Et oui, les opposants au projet dénoncent une atteinte flagrante aux libertés individuelles et à une volonté du gouvernement de vouloir en fait pérenniser cette loi. D'autant qu'elle se prolongera jusqu'au 31 décembre 2024, soit plusieurs mois après la fin des Jeux. C'est en tout cas ce que condamne Noémie Levin, juriste au sein de l'association de défense des libertés La Quadrature du Net. Ce texte il pose problème parce que c'est une instrumentalisation classique de ces méga événements comme les Jeux Olympiques pour faire passer un agenda politique plus large, en l'occurrence l'expérimentation et la généralisation de la vidéosurveillance euh, algorithmique. Je m'explique, en fait cette technologie elle existe déjà, il y a beaucoup d'entreprises qui la font et qui poussent pour qu'il y ait une loi et en fait les Jeux Olympiques peuvent très bien se tenir sans cette technologie qui n'a d'ailleurs absolument pas fait ses preuves c'est assez classique depuis l'état d'urgence ou avec le Covid on se sert de situations exceptionnelles qui sont hors de la normalité donc en l'occurrence les Jeux Olympiques qui sont un moment hors du temps pour faire passer des dispositifs tout aussi exceptionnels et les rendre plus acceptables. Et là, on est en plein dans ce phénomène à essayer de rendre acceptable une technologie très intrusive qui est la vidéosurveillance algorithmique et qui change notre rapport à la surveillance et à l'espace public en prétextant que ça apportera des garanties de sécurité, ce qui est absolument faux.
5: Alors est il y a ces moyens matériels, on, on l'a compris, qui, qui posent question et qui, qui font débat. Il y a aussi la question des, des moyens humains. Est-ce que les professionnels sont prêts à, à recruter
10: eh bien justement, là aussi ça risque d'être compliqué Les professionnels de la sécurité estiment pour l'instant Qu'on n'est tout simplement pas prêt Caméra ou pas, ce qui inquiète beaucoup Jean-Philippe Dalivillet Consultant dans la sécurité événementielle
7: On aura besoin de volumes très importants D'agents de sécurité Et c'est là où le bas blesse Parce que depuis la, la situation Covid, la sécurité privée Souffre de, de pénurie d'agents de sécurité Les besoins qui ont été estimés Par l'État varient Mais on peut faire une moyenne aux alentours de 20 000 agents nécessaires aujourd'hui supplémentaires donc 20 000 agents qui n'existent pas sur le marché. Ça c'est le côté je pense très inquiétant qui inquiète tout le monde
10: Et pour répondre à la demande de main d'oeuvre, le gouvernement a prévu la mise en place d'une formation accélérée pour permettre aux étudiants et demandeurs d'emploi d'exercer de manière temporaire des postes dans la sécurité.
5: Merci beaucoup Estelle Henry, l'enquête RMC très intéressante ce matin à retrouver en, en intégralité sur rmc.fr sur toutes ces questions qui se posent autour de, de l'organisation des jeux en termes de, de sécurité on voit qu'il y a encore des défis Quelques trucs à régler Mais on a un peu le temps Il reste 500 jours et En tout cas il restera 500 jours mardi Je vous rappelle journée spéciale sur RMC Dans la matinale, dans Charles Matin, dans Apolline Matin Dans, dans les GG, RMC qui sera radio officielle hein, Des Jeux Olympiques de Paris 2024
6: Et évidemment on peut en parler hein. au 32-16 Est-ce que vous attendez ces JO avec impatience Est-ce que vous avez réussi à acheter des places Ou est-ce que vous craignez justement Que cette organisation soit trop coûteuse Trop compliquée On en débat au 32-16 Et sur l'application RMC
5: Pierre est avec nous 32-16. Bonjour, bonjour. bonjour Pierre. Oui, bonjour. Alors, vous irez, vous, au JO
8: Écoutez, oui, puisque j'ai eu la chance, ou je ne sais pas si c'est une chance d'ailleurs, d'être tiré au sort, puisque j'avais fait acte de candidature.
5: Alors, est-ce que vous avez. Alors, quand vous êtes. Alors, beaucoup de gens ont été tirés au sort, mais alors, parfois, quand on se connectait, et je peux vous dire que ça a été manqué, j'étais tiré au sort aussi, mais très, très tard. Du coup, il ne restait plus rien, ou des trucs très chers. Est-ce que vous, vous avez réussi à avoir des places abordables dans les sports que vous vouliez
8: alors, c'est très stressant parce que, en fait, c'est assez mal expliqué et moi, je voulais, par exemple, trois places pour des matchs de basketball. Euh, parce qu'en en fait, vous achetez des, des packs, des packs de trois sessions. Vous ne pouvez pas acheter que deux sessions, il faut acheter trois sessions. Mm. Et vous ne pouvez pas acheter deux fois le même sport. Mm. C'est-à-dire que euh, si vous avez, par exemple, pris une place de basket, vous ne pouvez pas en prendre une deuxième. D'accord. Ensuite, les seules places de basket qui étaient euh, vendues étaient à Lille. Donc, euh, si vous n'avez pas des, de quoi vous héberger à Lille, eh bien, c'est pas possible.
5: Eh, c'est ça. Et vous, vous êtes à Lyon, donc évidemment, c'est pas Alors, tout près.
8: Voilà, moi, je suis à Lyon, et, et heureusement, j'ai une amie euh, qui m'a dit euh, qu'elle m'hébergerait, car je pense que les prix des hôtels vont être considérables. Ah, c'est
7: possible. Mmh.
8: Je, je vous donne un exemple. Je vais à Roland-Garros, là, dans, dans un mois. Euh, le seul hôtel qui est proche de Roland-Garros, et c'est un hôtel très moyen... Prix de la chambre, 245
5: oh, euros la ah, nuit. Oui. Alors, ah, ouais. Effectivement, vous avez raison. Hein. Je pense ah, qu'au moment budget. des JO, euh, à Paris et dans les villes où il y a effectivement des sites, ça, ça va évidemment euh, être très élevé. Euh, est-ce que vous vous réjouissez de façon plus générale de, de ces jeux, Pierre, ou est-ce que vous dites que ça va être que pour quelques-uns, justement, parce que il va falloir, parce que ça va coûter très cher et, et ce sera pas les jeux qu'on a promis euh, populaires.
8: Écoutez-moi, je, je suis quand même content que ces, ces jeux puissent avoir lieu. J'espère pouvoir y, y assister. Le problème, c'est que finalement, euh, c'est un peu la bouteille à l'encre. C'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout quel type de spectacle vous allez voir. C'est un peu comme si on vous disait, on vous donne une place dans un théâtre de la banlieue parisienne et sans savoir de quelle pièce il s'agira, mmh. sans même savoir... Euh, vous savez pas ce que vous achetez, en
5: fait. Pour l'instant, voilà. C'est vrai que les places, c'est un peu à l'aveugle, notamment pour les, vous parliez du basket. Vous achetez des places, vous savez pas quelles équipes vont jouer à ce moment-là, parce que les tirages au sort et les qualifications ont pas encore eu lieu. Euh... mais alors, ça va avancer. Il va y avoir des places. Là, vous parliez des packs. À partir du mois de mai, c'est la deuxième étape. Et là, on pourra acheter des places à l'unité. Alors, on se pose tous la question de qu'est-ce qui va rester et qu'est-ce qui sera remis en vente. Est-ce qu'il y aura de nouveau des places en vente à bas prix? Voilà. Ça fait partie des... des, choses qui restent à, à éclaircir, mais. À partir du mois de mai, deuxième phase, on pourra acheter des places à l'unité. Pierre, merci beaucoup pour votre appel. 3216. les JO dans un peu plus de 500 jours. Maintenant, 6h52. À suivre dans la matinale week-end. Et dans un instant, vos histoires du week-end avec toute l'équipe. Nos pépites repérées dans la presse. On va parler notamment d'un atelier lecture un peu particulier qui est attaqué par l'extrême droite. Et on vous racontera une tentative de record un peu ratée dans une minute. À tout de suite.
1: RMC jusqu'à
2: 9h La matinale
5: week-end Sébastien Krebs 6h53 sur RMC Très bon réveil. C'est un plaisir de vous accompagner En ce dimanche matin euh, Vous savez, vous avez la parole hein. euh, Souhaitez-vous qu'un qu référendum Soit organisé sur la réforme des retraites C'est la question qu'on vous pose au 32-16 Ce matin, vous aurez la parole Ce sera à vous de nous dire Dans 20 minutes D'abord, les histoires du week-end Les histoires du week-end Avec Peggy Broche, Avec Margot Bourdin Et avec Stéphanie Rock Autour de la table Bonjour Bonjour, Bonjour à tous, euh, <rire> vous avez ouvert la presse, vous avez repéré quelques petites pépites, Tiens, Stéphanie on va commencer avec toi, on commence oui. avec cette question qui veut la peau des drag queens.
0: Oui, ça pourrait être le titre d'une comédie américaine et ça pourrait presque faire sourire si ce n'était pas vrai. La polémique est partie des états unis et du gouverneur républicain du Tennessee, Bill Lee. Il veut limiter dans son état les spectacles de drag queens au nom de la protection des enfants face à des spectacles jugés trop sexualisés. Les spectacles de drag sont avant tout des shows, hein, des performances artistiques médiatisées avec beaucoup de succès dans RuPaul Drag Race aux états unis qui a connu d'ailleurs une déclinaison en France, vous notez euh, l'accent anglais parfait, déclinaison mm -hmm. euh, <rire> en France qui a cartonné sur France Télé. Eh bien, figurez-vous que le Parisien nous apprend que l'extrême droite française essaie aussi de faire taire les drag queens en essayant de faire interdire des ateliers de lecture. Alors Dans le 13e arrondissement, une conteuse pour enfants vient régulièrement leur faire la lecture. Elle organise ses ateliers depuis une quinzaine d'années dans Paris sans aucun problème. Mais là, soucis. L'extrême droite d'Éric Zemmour, des sympathisants de son parti reconquête et puis Civitas, l'organisation de catholiques radicaux, met la pression sur les réseaux sociaux pour faire interdire tout bonnement ses ateliers lecture. Le maire du 13 e botte touche. Alors il faut dire qu'il y a une centaine d'événements programmés hein, ce mois-ci puisque ça s'inscrit dans l'opération En Mars Cultivons l'égalité. Il faut croire qu'il y a encore du travail à faire sur cette question d'égalité. Marion Maréchal s'est insurgé. Mais quel est l'objectif si ce n'est de déstabiliser les repères des enfants Alors je vais terminer en citant un confrère journaliste américaine, John Stewart, qui demandait la semaine dernière sur Apple TV à un sénateur américain ouvrez les guillemets, quelle est la plus grande cause de décès chez les enfants aux états unis Alors, réponse, les armes, bien sûr les armes à feu, sûrement pas les drag queens on attend d'ailleurs que la droite républicaine américaine légifère sur la question du, du port d'armes et puis je rajouterai en complément de ce que disait John Stewart, que ce qui tue aussi en plus des armes à feu, c'est souvent l'ignorance, donc ça serait bien de cultiver mmh. un petit peu oui. la différence. Parce
5: qu'il y a beaucoup d'ignorance aussi effectivement là-dedans, c'est voilà, du spectacle Exactement. les amis, euh, mmh. les drag queens, c'est du spectacle, c'est pas très Très grave. Enfin, bref, euh, Margot, un internaute qui euh, voulait devenir célèbre euh, en battant un, un curieux record. Mais alors, il s'est un peu raté dans cette voulu histoire.
11: Être un <rire> Oui, un, un rêve de gloire qui se transforme en fait en, en cauchemar. C'est le site 20 minutes qui nous compte l'histoire. Michael est persuadé de détenir le record du monde qui va changer sa vie. Il pense être l'auteur du plus grand nombre de vidéos réalisées sur TikTok. 12 000 au compteur. J'ai eu beau regarder les comptes d'influenceurs très suivis, personne n'en avait autant que moi, dit-il. Alors, sauf que non seulement cet habitant de la Somme n'est pas parvenu à homologuer son record, mais en plus il a perdu plusieurs milliers d'euros. Oui, parce qu'il s'est tout simplement trompé d'organisme pour certifier son record. C'est bête. pour contacter le Guinness Book, mais non, il est allé trop vite dans ses recherches sur Internet. Il contacte le premier organisme qu'il trouve après avoir tapé sur Google deux mots, Word et Re Record. Très bon accent également.
8: Il tombe ah, sur un or... organisme...
0: Attends. 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 Il tombe
11: sur un organisme américain qui facture ses services 5000 euros. Oh. Dans ma tête, il n'existait que le Guinness. Alors, je ne me suis pas posé la question, dit-il, sauf que c'est son concurrent, le pire c'est que pour rassembler ses 5000 euros, il arrête de fumer et emprunte un peu d'argent à ses amis et donc ah, l'histoire se termine fumée. mal car quand il se rend compte de son erreur, c'est trop tard l'organisme lui explique euh, bah, que c'est trop tard hein, pour qu'il se fasse rembourser qu'il a signé un contrat et donc que tout est légal lui accuse l'organisme d'escroquerie voilà, moralité de l'histoire euh, trop chercher à être célèbre, on se brûle parfois les ailes, on espère en tout cas pour Michael qu'il trouvera un accord à l'amiable avec l'organisme et puis on rappelle surtout que le Guinness record ne prend pas d'argent hein, pour homologuer les
6: les, les records ah oui voilà, de de,
5: Donc en fait c'est une arme à qui tu n'as pas besoin de payer ce tu veut faire homologuer ton, ton record. C'est les 12h du jour quoi. Voilà. <rire> jour. Il n'a pas, sort... pas repris la Alors, cigarette
0: quand même. A, ah bah a, ça, il y, y a quand même une de 10 Mais
5: voilà. Mais on l'espère. <rire> on l'espère pour lui. <rire> Peggy, euh, une autre histoire, une autre histoire pour finir. C'est un concert pour l'Ukraine qui oui, se prépare.
6: Exactement. Et rendez-vous au Wembley Stadium de Londres le 24 juin prochain. Concert caritatif, à l'image en fait des deux concerts simultanés donnés à Philadelphie et à Londres. C'était 13 juillet 1985. Il y a 38 ans, c'était pour la lutte contre la famine en Éthiopie à l'époque. Et là, le concert à venir est pour lever des fonds pour soutenir la population ukrainienne. Alors rien n'est encore confirmé, mis à part la date pour l'instant a priori. Mais on a déjà Quelques noms d'artistes qui ont été approchés, comme ce que vous entendez, les Rolling Stones ou encore, là vous me dites. Euh, que, euh, oui, oui c'est euh, elle. Voilà, oui, bien sûr. Elle. Pink. Pink, exactement. Pink. exactement. Il y aura aussi peut-être. Oui, YouTube. YouTube. Ouais, ils ont été approchés, mais aussi la grande. Sophie, non? Adèle. <rire> Adèle. Ah oui, merci. Adèle. 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 Voilà, ça moi. fait partie des quelques artistes qui ont déjà été approchés. Euh, le rendez-vous, s'il est maintenu, en tout cas, euh, il devrait y avoir des artistes qui seront là sur scène, sauf là, par exemple des euh, ouais. Ouais, ouais, sauf hum. comme Elton John ou encore Guns N' Roses ou Lizzo, parce que eux-mêmes seront à un festival le même week-end. Mais quoi qu'il en soit, il y aura quand même des superstars. Voilà.
5: Concert géant à Wembley cet été. Avec peut-être le retour d'Adèle sur scène. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu sur scène. Exactement. Exactement. Merci à toutes les trois. 6h58 dans un instant. Le journal de 7h
7: et la météo. A tout de suite.
2: RNC, la matinale week-end.